0: उपस्थित महान भाव सच बात तो यह है कि बताने की कोई बात ही नहीं कारण कि प्रत्येक साधक में साधन विद्यमान है अपने बनाए हुए असाधन ने उस विद्यमान साधन को ढक दिया है जिस समय साधन की लालसा जागृत होती है उसी समय अपना बनाया हुआ असाधन हट जाता है साधक और साधन में अभिन्नता हो जाती है पर सबसे एक बड़ी भूल ये होती है कि अपने संबंध में अथवा दूसरों के संबंध में भूतकाल का निर्णय देकर अपने को अथवा दूसरों को बुरा समझने लगते हैं वो भी सर्वांश में नहीं यदि सर्वांश में किसी ने अपने को बुरा समझा होता तो उसे और कोई बुरा नहीं दिखाई देता पर आज हमारी दशा यह है कि अपने को भी बुरा समझते हैं और दूसरों को भी बुरा समझते हैं तो ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि हम सर्वाश में अपने को भी बुरा नहीं मानते और सर्वांश में दूसरे को भी बुरा नहीं मानते किंतु आंशिक बुराई के आधार पर ये मान बैठते हैं कि दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं हम अच्छे नहीं हैं। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है क्या होता है ये होता है कि जब आप स्वयं ही अपने को अच्छा नहीं मानते अथवा दूसरे को अच्छा नहीं मानते तो भला सोचो तो सही आप अच्छे कैसे हो सकते हैं आप कहेंगे हम अच्छे होंगे जब अच्छा काम करेंगे अगर हम आपसे पूछें कि बुरे कर्ता से अच्छा कर्म बनेगा आपके पास कोई इस बात का उत्तर नहीं है कि बनेगा तो पहले कर्म अच्छा होगा कि पहले कर्ता अच्छा होगा ध्यान दे यदि आप ये मान लें कि पहले कर्म अच्छा होगा तो बिना अच्छे कर्ता के कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता और यदि आप ये मान लें कि पहले कर्ता अच्छा होगा तो फिर आपको वर्तमान में अपने को निर्दोष स्वीकार करना ही पड़ेगा किंतु हम अपने को वर्तमान में निर्दोष स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। अगर आप राजी नहीं हैं, तो फिर जीवन में निर्दोषता की अभिव्यक्ति हो यह संभव नहीं है आप कहेंगे तो क्या हम अपने में दोषों को देखते हुए अपने को धोखा दें जो निर्दोष मान ले अगर हम आपसे पूछे कि आप ईमानदारी से बताइए किए हुए दोषों का प्रभाव है जीवन में अथवा आप दोषी हैं आप कहेंगे कि किए हुए दोषों का प्रभाव ही दोष है अगर प्रभाव ही दोष है तो फिर वो दोष कभी मिट ही नहीं सकता प्रभाव दोष नहीं होता। प्रभाव होता है दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ तो जिसके द्वारा जो उत्पन्न होता है यदि वो न रहे तो प्रभाव नहीं रहता इसलिए आज एक मौलिक प्रश्न आता है सामने और वो ये आता है क्या आप अपने को भला मानने के लिए राजी है क्या आप दूसरों को भला मानने के लिए राजी है यदि राजी हैं तो आप भी भले हो सकते हैं और दूसरे भी भले हो सकते हैं आप कहेंगे कि न तो हम अपने को भला मानने के लिए राजी हैं और न हम दूसरों को भला मानने के लिए राजी हैं। तो सच मानिए न आप भले हो सकते हैं और न आपके द्वारा दूसरे भले हो सकते हैं इसलिए यदि आप सचमुच साधन निष्ठ होना चाहते हैं और, और साध के अगाध अनंत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी कि वर्तमान मानव मात्र का सर्वथा निर्दोष है वर्तमान क्यों निर्दोष है कि भाई जरा सोचो तो सही क्या सोचो ये सोचो कि दोष की उत्पत्ति होती है कि दोष की सत्ता है ये मौलिक प्रश्न है हमारे और आपके जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती है कि दोष की स्वतंत्र सत्ता है यदि दोष की स्वतंत्र सत्ता है तो उसका नाम दोष है ही नहीं क्यों स्वतंत्र सत्ता जिसकी होती है उसमें कोई दोष नहीं होता अगर आप ये कहें कि दोष की उत्पत्ति होती है तो एक बात तो बताइए कोई ऐसी उत्पत्ति आप बताइए कि जिसका विनाश अपने आप न हो कोई नहीं बता सकते आप कोई उत्पत्ति ऐसी होती ही नहीं कि जिसका विनाश न हो तो भाई यदि दोष की उत्पत्ति हुई उसका विनाश उसी काल से आरंभ होता है जिस काल से दोष उत्पन्न होता है इसलिए भूतकाल के दोष के आधार पर हम और आप दोषी नहीं हो सकते हाँ एक बात अवश्य है कि दोष जनित सुख का जो प्रलोभन है उस प्रलोभन की भूमि में उन्हें दोष की उत्पत्ति होती है तो प्रश्न क्या रहा कि प्रश्न ये रहा क्या आज आपको इस बात पर निर्णय करना है कि अब हम दोष जनित सुख का भोग नहीं करेंगे इतनी सी बात अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो निस्संदेह आप परम निर्दोष हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि दोष जनित सुख का प्रलोभन तो हम त्याग ही नहीं सकते उसे तो हम सुरक्षित रखेंगे ही तब भी आप सर्वांश में दोषी नहीं हो सकते सभी के लिए दोषी नहीं हो सकते सर्वदा के लिए दोषी नहीं हो सकते तब तक जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती रहेगी इतनी सी बात है तो भाई अब इन दो बातों में से एक बात आपको निर्णय करना है कि आप जीवन वो जीवन पसंद करेंगे कि जिसमें दोषों की उत्पत्ति होती रहे अथवा वो जीवन पसंद करेंगे कि जहां निर्दोषता की अभिव्यक्ति रहे इन दोनों से किसी एक प्रकार के जीवन को स्वीकार करना ही पड़ेगा आप विचार करें आज हमारी दशा क्या है या तो अपने को बुरा समझते हैं या दूसरे को बुरा समझते हैं और जब कोई और बुरा समझने के लिए नहीं मिलता तो आज का साधक कहता है मन बहुत खराब है ठीक बुद्धि ठीक नहीं रही शरीर ठीक नहीं है साथी अच्छे नहीं है परिस्थिति अनुकूल नहीं है गुरु महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया प्रभु ने कृपा नहीं की बारे निर्णय सबके कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान सबकी भूल का यथेष्ट ज्ञान और हमसे कभी भूल हुई है हम कभी भूल कर सकते हैं, इस बात पर कोई चर्चा नहीं जरा ध्यान तो दीजिए हमें दूसरा बुरा कम मालूम होता है जब वो हमारे मन की बात पूरी नहीं करता और हमें दूसरा अच्छा कम मालूम होता है कि जब वो हमारे मन की बात पूरी करता है आप जरा कृपा ये तो बताइए क्या आपके मन में जो बात उत्पन्न होती है वो ऐसी होती है जो बुरी नहीं है बड़ा ध्यान तो दीजिए अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में कोई बुरी बात उत्पन्न ही नहीं होती तब तो कोई संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे मन की बात पूरी ना करे कोई नहीं हो सकता और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में बुरी बात उत्पन्न होती है तो मैं कहता हूं आपका सबसे बड़ा मित्र वही है जिसने आपकी मन की बात पूरी नहीं की क्योंकि बुरी बात में सहयोग देना ये तो ये तो तो आपके लिए हितकर नहीं होता तो इस तरह से अगर आप सोचें तो अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई मन की बात पूरी न होने के आधार पर आज हम दूसरों को बुरा समझने लगे हैं आज का महाजन कहता है मजदूर अच्छा नहीं आज का मजदूर कहता है महाजन अच्छा नहीं तो ध्यान दीजिए राष्ट्र कहता है प्रजा क्या कहती है राष्ट्र दो बंधुओं के बीच में है तो मैं आपसे पूछता हूं दूसरा अगर ठीक नहीं है तो आप आप गलत क्यों होते हैं भाई आप तो ठीक बने रहिए आप कहें कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होगा हम ठीक हो ही नहीं सकते तो सच मानिए आप कभी ठीक नहीं हो सकते क्यों आपने पहले ही पराधीनता स्वीकार कर ली और इस बात को मान लिया कि जब दूसरे लोग ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे ये मालूम है क्या है ये प्रतिक्रिया है ये निर्णय नहीं है ये वास्तविकता नहीं है कि दूसरों ने हमारा हानि पहुंचा दी जो व्यक्ति जो समाज जो देश जो वर्ग अपने दुख का कारण दूसरों ही को मानता रहेगा आप सच मानिए वो कभी विकास नहीं कर सकता उसका कभी विकास नहीं हो सकता क्यों क्योंकि भाई जब आपने दूसरा अपने दुख का कारण मान लिया तो आप तो अपने दुख मिटाने में स्वाधीन नहीं है न और जिस कार्य में आप स्वाधीन नहीं है उस कार्य में सिद्धि हो ही कैसे सकती है इसलिए भाई बड़ी ठंडी तबीयत से धीरज के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा क्या सचमुच हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है यदि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है तो बताओ कौन है जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तब आपके सामने जगत आएगा जगत अथवा श्रद्धा रखते होंगे तो प्रभु आएंगे इन्हीं बातों को न मानेंगे अपने से भिन्न या तो जगत को मानेंगे अथवा अपने से भिन्न प्रभु को मानेंगे जगत को मानेंगे इंद्रिय ज्ञान के आधार पर प्रभु को मानेंगे श्रद्धा के आधार पर किंतु विचार तो करो जगत किसे कहते हैं जो पर प्रकाश है जो अपने को अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकता जगत किसे कहते हैं जिसमें सतत परिवर्तन है जगत किसे कहते हैं जिसमें आदर्शन है जरा ध्यान तो दीजिए आप पर प्रकाश नहीं है आप स्वयं अपने को आप प्रकाशित कर रहे हैं तो जो परप्रकाश नहीं है स्वयं प्रकाश है भला उसको दुख देने में पर प्रकाश समर्थ होगा ध्यान दीजिए विचार कीजिए जो जगत अपने को अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकता जो जगत क्षण मात्र भी एक स्थिति में नहीं रह सकता वो जगत उसको दुख देने में समर्थ होगा जिसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं जो स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश को पर प्रकाश दुख देने लग जाए थोड़ा ध्यान दीजिए और स्वयं प्रकाश इस बात का निर्णय मान ले कि जगत ने हमको दुख दिया जगत ने हमको दुख दिया तो ये उसका मानना क्या उसकी ईमानदारी है या उसका ज्ञान है न ज्ञान है न ईमानदारी है तो फिर है क्या तो फिर है क्या कि जगत की दासता ने जगत की दासता ने जगत के द्वारा दुख देने की बात पढ़ाई सिखाई बताई जगत की दासता ने अब जरा सोचो तो सही जगत की दासता स्वीकार किसने की जगत की दासता किसने स्वीकार की तो आपको विवश होके मानना पड़ेगा मैंने की तो दुख का कारण कौन हुआ दुख का कारण कौन हुआ आप कहेंगे मैं हुआ जब जगत दुख का कारण मैं हुआ तो क्यों हुआ कि जगत की दास्ता स्वीकार की अच्छा भाई जब आपको दुख का कारण मालूम हो गया कि जगत की दास्ता स्वीकार करने से मैं दुखी हुआ अच्छा भाई उस दास्ता का त्याग कर दो दुख मिट जाएगा आप कहें कि नहीं नहीं दुख मिट ही नहीं सकता अगर दुख नहीं मिट सकता तो दुख के कारण का ज्ञान आपको कैसे हो गया कैसे आपने निर्णय दे दिया कि अमुक हमको दुख देता है ये निर्णय तो ज्ञान पूर्वक में होगा भाई अमुक वर्ग कहो अमुक व्यक्ति कहो अमुख अवस्था कहो अमुख परिस्थिति कहो अगर हमको दुख देती है तो इस बात का ज्ञान के बिना निर्णय हो नहीं सकता तो जब जब आपके ज्ञान का ही इसमें विरोध है कि भाई अगर हमारे जीवन में से वस्तुओं की दास्ता निकल जाए तो हमारे लिए वस्तु का न होना दुखद नहीं है यदि हमारे जीवन में से व्यक्तियों की दास्ता निकल जाए तो व्यक्तियों का होना हमारे लिए दुखद नहीं है यदि हमारे जीवन में से परिस्थितियों की दास्ता निकल जाए तो परिस्थितियों का होना हमारे लिए दुखद नहीं है किंतु न तो हम वस्तु की दास्ता का त्याग करेंगे न हम व्यक्ति की दाश्ता का त्याग करेंगे न हम परिस्थितियों की दास्ता का त्याग करेंगे, करेंगे और दिन रात सोचते रहेंगे हम दुखी हैं और हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं ये साधक का सोचना नहीं है ये विचारशील का सोचना नहीं है ये तो उसका सोचना है कि जो एक मात्र सुख भोग में ही निरंतर रत रहना चाहता है जो सुख की दास्ता से ऊपर नहीं उठना चाहता है उसका ये सोचना ठीक है अब ध्यान दीजिए और स्वयं विचार कीजिए कि पर प्रकाश वस्तुएं स्वयं प्रकाश को दुख नहीं दे सकती अब यहाँ एक दार्शनिक थोड़ा विचार कर लो आप कहेंगे कि हम ये मानने के लिए राजी नहीं हैं कि वस्तुओं से भिन्न भी हमारा जीवन है मेरे जो सोचने का ढंग है वो अपने को सामने रख करके है अगर कल्पना करो हम ये मान लें कि वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई जीवन ही नहीं है वस्तु ही हम हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई जीवन नहीं है ये ज्ञान वस्तु को है कि आपको है इस बात का जो ज्ञान हुआ आपको कि वस्तुओं से भिन्न हमारा जीवन नहीं है तो ये ज्ञान वस्तु को है अगर ये ज्ञान वस्तु को होता तो सच मानिए एटम बम ये कह देता कि मैं निर्दोष जापानियों के ऊपर नहीं घुरूंगा अथवा कमजोर जापानियों के ऊपर नहीं घुरूंगा इनकार कर देता लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा और और आप जानते हैं अगर अगर वस्तु में इस बात का ज्ञान होता तो जिस विज्ञान ने एटम बम निकाला था उसकी बुद्धि उसको ये कहती कि अरे अरे भाई देख अरे भाई देख एटम बम तो मेरे द्वारा तेने निकाला है ना मेरे द्वारा तेने निकाला है अब तू अपने को पैसों के बदले में बेचकर क्यों मेरा दुरुपयोग करता है उसकी बुद्धि उसे रोक देती लेकिन न उसकी बुद्धि ने रोका न एटम बम ने रोका क्यों क्यों नहीं रोका कि भाई वस्तु जो होती है उसमें शक्ति तो होती है ध्यान दीजिए वस्तु में शक्ति तो होती है किंतु वस्तु में ज्ञान नहीं होता साधारण लोग क्या समझते हैं कि शक्ति के उपयोग को ज्ञान मान लेते हैं शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं और जो शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं वही लोग वस्तुओं के दास बन जाते हैं आज क्या कारण है एक आदमी सोचता है तुम्हें तो बहुत बड़ा आदमी हो गया कितने बड़ा आदमी हो गया क्योंकि मैं मिल ओनर हूं और मेरे पास बहुत सी संपत्ति है बहुत सा सामान है अच्छा भाई सामान होने से संपत्ति होने से अगर तुम बड़े आदमी हो गए तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो संपत्ति बड़े आदमी हो गए जो तुम बड़े आदमी हो गए तुम तो लोभी हो गए लोभी ध्यान दीजिए संपत्ति होने से अगर तुम्हें बड़ापन मालूम होता है तो संपत्ति का बड़ापन व्यक्ति के जीवन में लोभ को जन्म देता है व्यक्तियों का बड़ा व्यक्ति के जीवन में मोह को जन्म देता है परिस्थितियों का बड़ा व्यक्ति के जीवन में परचिन्नता का जन्म देता है अब आप सोचे और हर भाई सोचे कि लोभी को तुम बड़ा आदमी कह सकते हो लोभ को लोभ को, मोह को को, काम को इनको आप बड़ा आदमी कह सकते हैं इनके आधार पर कोई बड़ा हुआ है जब विचार करेंगे तो आपको इनकार करना पड़ेगा नहीं कह सकते तो फिर आपका बड़ापन आपकी महानता आपकी विशेषता वस्तु पर निर्भर नहीं है हाँ एक बात जरूर है कि अगर आप सचमुच बड़े आदमी है तो आपके द्वारा वस्तुओं का सदुपयोग होगा आपके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होगा आपके द्वारा व्यक्तियों की सेवा होगी ये तो हो सकता है तो यदि आपके जीवन से व्यक्तियों की सेवा होती है यदि आपके जीवन से वस्तुओं का उत्पादन और उनका सदुपयोग होता है तो आप बड़े आदमी हुए कोई वस्तु बड़ी आदमी नहीं हुई उसी प्रकार यदि आप अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी अपने ग्राओ का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी अपनी इंद्रियों का बुद्धि का मन का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी लेकिन शरीर बड़ा आदमी हो जाए इंद्रिया बड़ी आदमी हो जाए प्राण बड़ा आदमी हो जाए मन और बुद्धि बड़े आदमी हो जाए ये बात सही सिद्ध नहीं होती इसलिए भाई जड़ जगत परिप्रकाश जगत परिवर्तनशील जगत आपको दुख नहीं दे सकता अब आप कहेंगे अच्छा ये बात हम माने लेते हैं कि जगत ने हमको दुख नहीं दिया तो ये बात हम कैसे न माने कि प्रभु ने हमें दुख नहीं दिया क्यों नहीं उन्होंने ऐसा विधान बनाया क्यों नहीं उन्होंने ऐसा विधान बनाया कि किसी की मृत्यु नहीं होती कोई बुढ़ा नहीं होता मैं आपसे पूछता हूँ आज अगर मृत्यु वाला विधान रोक दिया जाए तुम्हारी बात मान ली जाए तो मैं आपसे पूछता हूं जिस जगह आप बैठे हैं आपको जगह मिल जाती अगर जितने प्राणी हमसे पहले हुए हैं या सृष्टि में आज तक उत्पन्न हुए हैं अगर वो सब प्राणी आ जाएं तो महाराज एक दफा की हम आपको घटना सुनाए अब नेपाल यात्रा करने जा रहे थे तो रेलवे ने जो ट्रेन दी वो थी मालगाड़ी का डिब्बा तो महाराज हम घुसो गए भीतर और जो भीड़ का रेला लगा तो महाराज ये दशा आई कि इससे तो मर जाना बहुत अच्छा है यात्रा करना अच्छा नहीं तो निर्बल के बलराम वाली बात उस वक्त याद आएगी महाराज और गाड़ी के बीच का जो कोना होता है उसमें आ गए उसमें आए गए और आने से हम तो ये सोचते थे, थे कि भाई कौन सा क्षाव होगा उसे छुटकारा मिले तो दरासी भीड़ में ये दशा हो गई और यदि सभी मरे हुए प्राणी इकट्ठे हो जाए तो क्या दशा होगी जरा सोचत सही जरा सोच सही अपनी बुद्धि पर तो भाई ऐसी बात नहीं है ध्यान देना इस बात में है कि भाई जो विधान है जो विधान है वो हमसे आपसे अधिक ईमानदार है हमसे आपसे अधिक हितकर है उपयोगी है किंतु तो आज हमारी दशा ये हो गई कि अपने मन की बात पूरी न होने से अपनी कामना की आपूर्ति के दुख से शोभित हो गए क्रोधित हो गए और उस दुख का कारण दूसरे को लगे मानने तो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि आप कहेंगे कच्चा भाई जगत तो हमको दुख नहीं दे ले सकता लेकिन प्रभु ने ऐसा विधान क्यों बनाया जो जीवन में दुख है बहुत ठीक बात अगर मैं आपसे पूछू की आपके जीवन में से दुख का हिस्सा निकालने देते कौन सा कि पानी न पीने से जो दुख होता है वो निकाल दो और भोजन न मिलने से जो दुख होता है वो निकाल दो अच्छा फिर हम आपसे पूछते हैं पानी पीने के सुख का आप भोग कर सकते हैं भोजन करने के सुख का आप भोग कर सकते हैं ये तो किसी ऐसे आदमी से पूछिए जिसके पास भोजन बहुत हो और भूख न लगती हो कितना वो पश्चाताप करता है कितना वो दुखी होता है और वैद्य डॉक्टरों के पास जाता है कि डॉक्टर साहब कोई अच्छी तरीका बताइए कि किसी तरह भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल अरे भले आदमी भूख नहीं लगती है तो भूख लगने में तो तकलीफ ही मालूम होती है अच्छा तो क्यों तो तो परेशान होते हो बोले नहीं महाराज बिना खाए बिना खाए रहा ही नहीं जाता बिना खाए रहा नहीं जाता भूख लगती नहीं है अब बड़े दुखी हो गए तो क्यों दुखी हो गए क्यों जीवन में से दुख निकल गया तो ध्यान दीजिए जब जीवन में से दुख निकल जाता है मेरे भाई तब जीवन में सुख के भोग का कोई स्थान ही नहीं रहता कोई स्थान ही नहीं रहता तो ये जो आप सोचते हैं कि हमारे और जीवन में से दुख का अंत बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दुख का अंत बिल्कुल निकाल देने के बाद क्या आपका जीवन जीवन है जीवन नहीं रहेगा क्यों सुख भोग ही नहीं सकते और जब सुख भोगते है तब बोले दुख भोगना ही पड़ेगा अब चाहते आप क्या है कि प्रभु ऐसा विधान बनाते कि सुख तो भोगते रहें और दुख न भोगना पड़े तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ ऐसा भी जीवन है ऐसा भी जीवन है कि जिसमें आपको तो दुख नहीं भोगना पड़ेगा दुख नहीं भोगना पड़ेगा लेकिन उस जीवन के लिए इस समय जो आप सुख भोगते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस सुख का त्याग कर दे लेकिन उस सुख के प्रलोभन का आप त्याग कर सकते हैं क्या उस दुख के भय का आप त्याग कर सकते हैं क्या यदि त्याग कर सकते है यदि सुख के प्रलोभन का त्याग कर सकते हैं? है? तो इसी जीवन में आपको ऐसा जीवन भी मिल सकता है कि जिसमें दुख की गंद भी नहीं है किंतु वो जीवन कब मिलेगा जब आप अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे जब आप अपने सुख का हेतु किसी और को नहीं मानेंगे जब तक आप दूसरों को अपने सुख का हेतु मानेंगे जब तक आप दूसरों को अपने दुख का हेतु मानेंगे तब तक वो जीवन नहीं मिलेगा आप कहेंगे क्यों नहीं मिलेगा कि इसलिए नहीं मिलेगा कि जो दूसरों को सुख का हेतु मानता है उसमें नवीन राग उत्पत्ति होती जाती है और जो दूसरों को दुख का हेतु मानता है उसमें द्वेष की अग्नि जलने लगती है तो जहाँ राज की पराधीनता हो और जहाँ द्वेश की अग्नि जल रही हो माँ भला जीवन कैसे मिल सकता है ध्यान दीजिए वहाँ वो जीवन कैसे मिल सकता है कि जिसमें दुख की गंध नहीं है तो भाई अगर आप कहें हम अपने सुख का कारण किसी और को क्यों न माने तो वो इसलिए न माने की कोई और आपके सुख का कारण है नहीं आप कहेंगे ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती तो क्यों नहीं समझ में आती है कि जब भूख लगती है और कोई प्यार पूर्वक भोजन देता है तो हमको जरूर सुख मालूम होता है बहुत ठीक तो सुख आपको मालूम होने में तीन बातें हुई एक तो भोजन के देने वाला भोजन और भूख का लगना और भोजन की शक्ति भोजन करने की शक्ति अब ये जो चीजें आपको मिली सुख के कारण दिखाई दी तो हम आपसे पूछते हैं कि भोजन की शक्ति का हिरास होता है कि नहीं भोजन शक्ति का विनाश होता है कि नहीं और जो तुम्हें दूसरा भोजन देता है उसमें देने का अभिमान होता है कि नहीं आप कहेंगे तो सब होता है इन सबके बदले में जो सुख मिलता है वो, वो इतना काफी है की उसके लिए सारी पराधीनता सही जाए अगर आपको काफी मालूम होता है तो हम और आप सुख की दास्ता ऐसी मुक्त तो नहीं हो सकते अगर आपको ये मालूम होता है कि भाई छणक सुख के लिए बहुत सी पराधीनता सहनी पड़ती है तो फिर क्या करें क्या भोजन करना बंद कर दे मतलब नहीं है तब ये करें कि भोजन से अपना मूल्य बढ़ाए मूल्य बढ़ाने का अर्थ क्या है कि जब भोजन नहीं मिला है तो भोजन का चिंतन न करें आप कहें भोजन का चिंतन करते हैं क्या भूख लगने पर तो भोजन का चिंतन होता है भाई ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है जिस दिन आप फास्टिंग करना चाहते हैं उपवास करना चाहते हैं उस दिन तो आपको भोजन का चिंतन नहीं होता लेकिन क्या उस दिन भूख नहीं लगती उस दिन भूख लगती है और भोजन का चिंतन नहीं होता क्यों आपका निर्णय यह हो जाता है कि हमको भोजन नहीं करना है तो जब आपका यह निर्णय हो जाएगा कि भोजन से हमारा मूल्य अधिक है भोजन का मूल्य हमसे कम है क्यों क्यों भोग वस्तु का विनाश होगा भोगने की शक्ति का हरास होगा इसलिए भूख से भी हमारा मूल्य अधिक है और भोजन से भी हमारा मूल्य अधिक है बात आपको मैं गंगा किनारे अकेला कहता था तो इससे बात होने लगी मैंने कहा कि आपको सायकाल भूख नहीं लगती है तो भूख तो लगती है तो मैंने पूछा क्या खाते हो तो, तो हंसकर का आप भूख को, को, तो 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 को खाते हैं भूख को खाते हैं भूख तो लगती है मैंने पूछा क्या खाते हो तो हंस कर का भूख को खाते हैं भूख को खाते हैं अब आप लोगों को तो आशयी होगा कि भूख भी खाई जाती है लेकिन हाँ भाई ये कैसी स्टेज आ जाती है जीवन की जिसमें भूख खाई जाती है तो भूख से भी यदि हम अपना मूल्य बढ़ा ले तो भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं अगर आपने भूख से अपना मूल्य नहीं बढ़ाया और भूख से अपना मूल्य बढ़ाना क्या कि भूख लगने पर जब आप इतने अधीर हो जाते हैं इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हाय हाय रे भोजन नहीं मिलेगा तो तब जीवन ही नहीं रहेगा तो भाई जीवन तो भोजन के मिलते हुए भी नहीं रहेगा आपने सच मानिए अगर हम भूखे मर जायेंगे तो आप खाते खाते भी मर जाएंगे अमर नहीं हो जाएंगे भोजन आज तक किसी को अमर कर नहीं सका कर सकेगा नहीं तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भूख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ और भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ाओ तात्पर्य क्या निकला कि दुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ और सुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ जब आप दुख और सुख दोनों से अपना मूल्य बढ़ाएंगे तब क्या होगा कि आप फिर अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे जब आप अपने सुख दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे तो न तो नवीन राज की उत्पत्ति होगी और न द्वेश की अग्नि जलेगी जहाँ राज की उत्पत्ति नहीं होती ध्यान दीजिए जब जीवन में राज की उत्पत्ति नहीं होती तब मालूम है क्या होता है तब सहज योग की प्राप्ति होती है राज रहित होते ही सहज योग की प्राप्ति किसको मानव मात्र को था था। है। ये मत सोचिए जो ईश्वर को मानता है उसी को योग की प्राप्ति होती है अथवा जो आत्मा को मानता है उसी की योग की प्राप्ति होती है अथवा जो जगत को मानता है उसी की योग की प्राप्ति होती है ऐसी बात नहीं चाहे आप जगत को माने चाहे आप आत्मा को माने चाहे आप ईश्वर को माने ये आपकी अपनी मर्जी की बात है जगत के मानने से आत्मा और ईश्वर के मानने से वास्तविकता में कोई अंतर पड़ता हो ऐसी बात नहीं है वास्तविकता क्या कि जब आप राग रहित होंगे तब आपको सहजयोग की प्राप्ति होगी कोई कोई साधक ऐसा कहते हैं कि जब हम शांत होना चाहते हैं या शांत जब हम बैठते हैं तब हमारे चित्त में ऐसे ऐसे स्मरण होते हैं ऐसे ऐसे स्मरण होते हैं कि जो हमको अच्छे नहीं लगते बात ठीक बिल्कुल ठीक बात है ऐसे स्मरण हो सकते हैं तो क्यों होते हैं कि वो जो स्मरण होते हैं ऐसे ऐसे जो अच्छे आपको नहीं लगते हैं उसके दो कारण हैं एक तो आप ये पहले ही से सोच लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब चित्त में कोई स्मरण न हो ये चाहते हैं तो जब कोई भी चाह पैदा हो जाती है तब स्मरण रह तो दशा हो ही नहीं सकती ये बड़ी एक पहली है जो आदमी ये सोचता है कि मैं निर्विकल्प समाधि का सुख लेना चाहता हूं कम से कम जब तक ही वो चाहता है तब तक तो नहीं होगी ये निश्चित बात है तो होगी कैसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि चाहने पर निर्विकल्प समाधि नहीं होगी तो क्या न चाहने से होगी कि भाई देखो नचाहना जो है न चाहना जो है वो प्राप्त नहीं किया जाता वो अपने आप प्राप्त होता है प्राप्त होता है कि जब आप जब आप अपनी वर्तमान की निर्दोषता में अभिचर श्रद्धा करते हैं अभिचर श्रद्धा कैसी कि भाई जब आप ये सोच लेते हैं कि भूतकाल हमारा चाहे जैसा रहा हो और भूतकाल चाहे जिसका चाहे जैसा रहा हो किंतु वर्तमान तो हम सबका परम निर्दोष है परम निर्दोष है क्यों क्यों निर्दोष है कि भाई हमने आज ये मान लिया है क्या मान लिया है कि हम अपने सुख का अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे जब हम अपने सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे तब वस्तु और व्यक्ति से जो हमारा संबंध है वस्तु और व्यक्ति की जो हमारे में आस्था है आस्था ठहराओ ठहराओ तो वो ठहराव मिट जाएगा और वो संबंध टूट जाएगा आप कहेंगे बाबा जी आपने तो ऐसी बात बता दी कि जिस प्राण प्यारी के बिना हम रह नहीं सकते तुम कहते हो संबंध तोड़ दो जिस प्राण पति के बिना हम रह नहीं सकते संबंध तोड़ दो अजी हम हम नहीं कहते तुम रोज तोड़ते हो रोज तोड़ते हो लेकिन बार बार जोड़ते हो बोले कैसे हम आपसे पूछते हैं जिसे तुम अपनी प्राण प्यारी कहते हो गहरी नींद में क्यों भूल जाते हो भैया बताओ तो सही गहरी नींद में तुम्हारी प्राणचारी कहां रहती है गहरी नींद में तुम्हारा मिल कहाँ रहता है गहरी नींद में तुम्हारा पद कहां रहता है गहरी नींद में ईमानदारी और बेईमानी से जोड़ा हुआ धन कहा रहता है बताओ है वह है आपके साथ आपको मानना पड़ेगा नहीं अगर हम पूछे कि गहरी नींद में भैया तुमको क्या दुख था कहेंगे कोई दुख नहीं था एक ही दुख था जड़ता थी उसमें जड़ता थी हमके भैया एक ऐसी नींद भी है कि जिसमें गहरी नींद के समान दुख नहीं है किंतु जड़ता नहीं है तो बोले वो नींद तो हमको बहुत पसंद आएगी तो वो नींद किसको मिलती है वो नींद किसको मिलती है वो नींद उसको मिलती है जो अपने सुख दुख का कारण दूसरे को नहीं मानता अपने सुख दुख का कारण दूसरे को नहीं मानता लेकिन लेकिन इस बात का बड़ा ध्यान रखता है इस बात का कि कहीं मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए इस बात का ध्यान रखता है आप कहेंगे कि जब कोई दूसरा किसी के सुख दुख का कारण नहीं है तो भला मैं कैसे किसी के दुख का कारण हो सकता हूं भाई ये बात तुम ठीक कहते हो तुम हो नहीं सकते लेकिन तुम होने की कोशिश करते हो तुम होने की कोशिश करते हो दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हो क्या इससे बढ़कर आप किसी को क्या दुख देंगे जब आप दूसरे को बुरा समझ लेते हैं जरा ध्यान दीजिए जरा ध्यान दीजिए इससे बढ़कर आप और किसी को दुख देने का प्रयास ही क्या करेंगे क्या अच्छा आप कहें अच्छा भाई आज से हम किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ये व्रत लेना पड़ेगा कोई दूसरा बुरा नहीं है कोई दूसरा बुरा नहीं है जब कोई दूसरा बुरा है ही नहीं तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप मन में बुरा संकल्प उठा तो लीजिए नहीं उठा सकते इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि अपने दुख का कारण किसी को और न मानने पर भी अपने सुख का कारण किसी और को न मानने पर भी ये बात भी माननी पड़ेगी हम किसी को दुख देने का प्रयास कभी नहीं करेंगे और सबसे बड़ा दुख यही है जीवन में मेरे ख्याल से आप सोचिएगा इस बात विचार कीजिए क्योंकि मानव सेवा संघ की नीति में अपना विचार किसी पर लादने का नियम नहीं है आप सोचिएगा जिस समय कोई आपको बुरा समझता है उस समय आपको कितना दुख होता है उस समय आपको कितना दुख होता है और दूसरी बात क्या होती है कि उसी समय आपके मन में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि जो आपको बुरा समझता है उसके दोष देखने में आपकी प्रवृत्ति सुतह हो जाती है ध्यान दीजिए हमें ही को बुरा कहते हैं ये भी तो बुरे हैं ये बात उसी समय पैदा होती है अगर आपको कोई बुरा नहीं समझता सोचिए उस समय आपके मन में कितना धीरज होता है और एक विचार का उदय होता है क्या कि तो देखो ये कितने भले आदमी हैं कि हम जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी भला आदमी मानते हैं भला आदमी मानते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है कि जब हमको कोई बुरा समझता है तब तो हमारे में ये प्रवृत्ति उदय होती है कि हम दूसरे के दोस्त देखने लगते हैं और जब हमें कोई भला समझता है तो हमारे जीवन में ये प्रवृत्ति होती है कि हम अपने दोस्त देखने लगते हैं है क्या हाँ हम जैसे सदा व्यक्ति को इतना आदर इतना प्यार हमें एक अपने बचपन की घटना सुना हम बचपन में एक स्थान पर संत महात्माओं को दर्शन करने गए तो जिन महात्माओं को दर्शन करने गए तो वहाँ हमको इतना अच्छा व्यवहार किया वहाँ के लोगों ने की हम आपको क्या बताए आदर भी मिला प्यार भी मिला और वस्तु भी मिली तो हमारे मन में ये संकल्प उठा कि महात्माओं के दर्शन करने मात्र में इतना सुख मिलता है तो न जाने महात्मा होने में कितना सुख मिलता होगा मैं सच कहता हूँ आपसे किसी ने मुझे उपरेस नहीं किया लेकिन उन संत प्रेमियों के व्यवहार का असर इतना जीवन पर पड़ा कि भाई महात्माओं के दर्शन करने के लिए हम आए थे और उसमें इतना सुख मिला सुंदर सा भोजन भी मिला आदर भी मिला प्यार भी मिला सम्मान भी मिला सब कुछ मिला तो न जाने महात्मा होने में क्या मिलता होगा तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप किसी को बुरा समझने लगते हैं, किसी को बुरा समझने लगते हैं, तब तब दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती है और जब आप किसी को भला समझते है तब दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती है जब हमें कोई भला समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है और जब हमें कोई बुरा समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है इस संबंध में विचार करने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि भाई सबसे बड़ी सेवा अपनी और दूसरे की अपनी और दूसरे की इसी में मुझे मालूम होती है कि मैं ऐसा मान लेता हूँ की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही हो सकता है जो किसी को बुरा नहीं समझता वो सबसे बड़ा आदमी हो सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है जो किसी से सुख की आशा नहीं करता जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वो निस्संदेह इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा जो अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वो इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा जो दूसरे को बुरा नहीं समझेगा वो महापुरुष हो जाएगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं मैं आपसे पूछता हूं इन तीनों बातों के मानने में आपको क्या आपत्ति होती है क्या कठिनाई होती है और इन तीनों बातों के न मानने से आपकी क्या हानि होती है अगर आप बता सके मुझे तो मैं जब नौ ग्यारह का जो समय है उसमें हर एक भाई की मैं बात कर सकता हूं कि क्या कठिनाई होती है और क्या हानि होती है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ न कोई कठिनाई होती है न कोई हानि होती है हम सब महापुरुष हो सकते हैं क्यों क्यों हो सकते हैं तो क्योंकि उससे हमारी जाति एकता है महानता से मानव मात्र की प्राणी मात्र की स्वरूप की एकता भी है जाति एकता भी है स्वरूप भी स्वरूप की एकता से मतलब क्या कि दूरी है नहीं भेद है नहीं जाति एकता से क्या मतलब की नित्त है अब यह दार्शनिक चर्चा है कि भाई किसी ने जाति एकता मानी और किसी ने स्वरूप की एकता मानी इस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत इस बात की अवश्य है कि आप आप दूसरे के साथ सबसे बड़ी भलाई यही कर सकते हैं कि आप उसे बुरा न समझें वो चाहे जैसा है उसी पर छोड़ दें लेकिन आप किसी बुरा न समझे जिस समय आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे सुखियों को देखकर क्रोध नहीं आएगा महाराज ईर्षा नहीं पैदा होगी हैं? और दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा जब दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा तो करुणा आएगी जब सुखियों को देखकर क्षोभ नहीं होगा क्रोध नहीं होगा तब प्रसन्नता आएगी लेकिन आज हमारी दशा क्या है आज हमारी दशा यह है कि जब कोई हमें सुखी दिखाई देता है अपने से अधिक और उससे हमारी अगर ममता नहीं है तो क्रोध आता है क्रोध और इस बात को आज विकास समझा जाता है बुद्धिमानी समझी जाती है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं इस बात में कि अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न हो ही नहीं सकते और कोशिश ये करते हैं कि ये जो एक जगह सुख संपादित दिखाई देता है ये मालूम होता है कि ये दूसरों के साथ अत्याचार किया है और अपने सुख का संपादन <coughs> किया है अगर हम आपसे पूछें कि कृपा सिंध ये बताओ तुम क्या चाहते हो कि चाहते तो हम भी सुख का ही संपादन करना है तो जिस सुख के संपादन को आप ये मानते हैं कि ये अनेक दुखियों के दुख से सुख संपादित हुआ है और वही आप चाहते हैं तो क्या आपके जीवन से अनेक दुखियों को दुख नहीं मिलेगा अवश्य मिलेगा भाई अंतर केवल इतना है कि अब तक ये अत्याचार करते रहे अब हम करेंगे तो भाई इसका नाम सुधार मैं तो नहीं मानता हूँ एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने यहां तक कहा कम्युनिस्ट विचार के थे इलाहाबाद में यहां तक कहा कि देखिए मैं ईश्वर पर तो विश्वास नहीं करता हूं और तुम्हारे धर्म कर्म पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं लेकिन मुझे तुम मालूम मालूम होते हो मैं तुम पर विश्वास करता हूं और उसने पिताजी कहकर कहा पिताजी कोई सुंदर बात बताओ तो मैंने कहा एक बात मैं बताना चाहता हूं कि तुम किसी सुखी को देखकर छोभित बतो ना ये बात मान लो तुम मैं नहीं कहता तुमसे कि तुम ईश्वर को मान लो मैं नहीं कहता की तुमसे धर्म को मान लो लेकिन किसी सुखी को देखकर शोभित मत होना क्यों जब तुम सुखी को देखकर शोभित नहीं होगे तब तुम्हारे जीवन में प्रतिहिंसा नहीं आएगी जब प्रतिहिंसा नहीं आएगी तो चित्त शांत होगा और जब चित्त शांत होगा तो उसमें विचार का उदय होगा जब विचार का उदय होगा तब अविचार की निवृत्ति होगी जब अविचार की निवृत्ति होगी तो वास्तविकता का अनुभव होगा देखो भाई साधन ये नहीं है कि आज ईश्वरवादी इस बात की कोशिश करे की दूसरे लोग ईश्वर को मान ले साधन ये नहीं है कि आज अध्यात्मवादी ये कोशिश करे की दूसरे अध्यात्मवाद को मान ले साधन ये नहीं है कि आज भौतिकवादी ये कोशिश करे की लोग आत्मा और परमात्मा को न माने ये साधन नहीं है साधन क्या है आप जो मानते हैं आपको जो अच्छा लगता है उसको आप माने और उस मान्यता के आधार पर अपने को इतना सुंदर बना लें, इतना सुंदर बना लें कि आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा न मालूम पड़े आप कहें कि अगर कोई मालूम पड़ा तो उसमें हानि क्या कि भाई देखो जब तक आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा मालूम पड़ेगा तब तक आप राज द्वेष रहित नहीं हो सकते